0: Club des poètes et vive la poésie. Je suis en compagnie aujourd'hui d'une amie qui est une jeune poétesse qui s'appelle Juliette Sokolov. Et parce que je souhaite dans cette émission où on vous fait souvent entendre les grandes voix de la poésie traditionnelle, de la poésie classique en quelque sorte, ou de la, ou de la grande poésie du XXe siècle, je voudrais aussi avoir l'occasion de vous faire découvrir des jeunes voix qui sont parfois des poètes qui ne sont pas encore publiés, mais dont j'ai pu remarquer en les écoutant au Club des Poètes qu'ils avaient beaucoup de talent. Alors, euh, on va commencer par échanger quelques mots avec Juliette. Je voudrais que tu nous racontes un peu comment tu as été touchée par la poésie pour la première fois.
1: Alors, j'ai beaucoup découvert la poésie à la fois grâce à la poésie... Euh qu'on apprenait à l'école, tout simplement, plutôt pour la poésie française. Et, euh, et j'ai la chance d'avoir un père qui aime beaucoup la poésie, qui connaît la moitié de la poésie russe par cœur et qui nous en disait très souvent, très régulièrement, quand l'occasion s'y prêtait.
0: Oui, parce que tu es franco-russe, tu as vécu euh, jusqu'à l'âge de 18 ans en Russie et euh, tu as fait tes études, par contre, dans, un, dans une école française.
1: Oui, exactement.
0: Et donc tu as découvert euh, des poètes comme, euh, tu me disais, Maurice Carême
1: alors, Maurice Carême, c'est le premier poème que j'ai appris quand je devais avoir 4-5 ans. Donc, voilà, qui qu est
0: un poète qu à qui on considère en général qu'il est dédié aux enfants, et que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'étais tout petit, puisqu'il venait souvent au Club des Poètes. Puis aussi, tu m'as parlé de R Pierre de Ronsard.
1: Ronsard, oui, c'est un des auteurs que j'ai appris dans mon manuel, parce que je m'ennuyais, j'ai feuilleté, j'ai appris euh, des poèmes à lui, de cette manière.
0: Voilà, tu m'as dit aussi que tu avais été très touché par euh, la poésie de Blaise Sandrard et Apollinaire.
1: Oui, oui, et euh, surtout de Victor Hugo quand j'étais euh, ah oui, dans Hugo, ma période sûr. adolescente, en fait. Oui,
0: donc, une poésie en quelque sorte euh, humaniste et engagée, on peut dire.
1: Oui, et très épique aussi. Il y a une sorte de. quelque chose de très épique, en fait. Voilà, oui, il décrit si des,
0: des événements historiques aussi et, euh, et aussi des, des faits politiques dans lesquels il a été lui-même plongé. Victor Hugo, c'est un poète qui a inspiré beaucoup de, de grands poètes. Mon père aimait beaucoup Victor Hugo, justement à cause de cet aspect euh, du poète qui sort de, de sa tour d'ivoire pour aller à la rencontre euh, des gens et de la société, pour essayer d'apporter euh, sa pierre à la construction d'une meilleure société. Et puis aussi, euh, Robert Desnos aimait beaucoup, beaucoup euh, Victor Hugo et il raconte même euh, dans un petit texte où il décrit euh, ses premiers pas en poésie que c'est en lisant Les Misérables de Victor Hugo qu'il a été complètement bouleversé. Alors, euh, puis tu m'as dit aussi donc euh, Apollinaire et Sandra.
1: Euh, oui, beaucoup. Et euh, notamment leurs poèmes en vers libre, en fait. J'ai vraiment découvert le vers libre à travers eux.
0: D'accord, c'était en quelque sorte une, une nouvelle liberté qui s'ouvrait à toi pour écrire de manière différente. en quelque.
1: Oui, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir suivi, euh, dans mon enfance et mon adolescence, le schéma chronologique d'appréciation de la poésie. C'est-à-dire que j'ai commencé euh, avec la poésie plus classique, et après j'ai découvert le vers libre, en, en fait en grandissant, comme si ça reproduisait un peu le... Le, la chronologie de la poésie française.
0: Alors peut-être on pourrait rentrer dans le vif du sujet et tu pourrais commencer à nous dire quelques-uns de tes poèmes. J'ai euh, remarqué une chose, c'est que donc euh, beaucoup de tes poèmes sont liés à, au regard que tu poses sur euh, tes proches, sur ta famille en particulier. Le premier poème que tu as dit au club des poètes euh, est un poème qui mêle à la fois euh, sorte de grands échos historiques et puis euh, et puis aussi donc euh, la, la présence de ton père, puisque tu m'as dit que c'était pour ton père que ce poème avait été écrit, en tout cas que c'était lui qui l'avait inspiré. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire ce poème-là
1: Oui, et j'ajouterais même, en fait au-delà au de mon père, c'est vrai que c'est un des poèmes les plus représentatifs, parce que ça raconte un peu l'histoire de ma famille russe, euh, depuis euh, la révolution d'octobre, en passant par le blocus de l'éningrad pendant la Seconde Guerre mondiale, et euh, jusqu'à l'effondrement de l'URSS. En
0: fait. D'accord, parce que c'était donc une famille qui était depuis très longtemps en Russie
1: oui, bah, du côté russe, oui, on a enfin, on est russe et on est de Saint-Pétersbourg plus exactement, donc on y a toujours vécu jusqu'à ce que mon père déménage à Moscou à notre naissance. Enfin.
0: D'accord, et c'était pendant les, les épisodes révolutionnaires, c'était euh... le
1: plus drôle pendant les et c'est ce que je décris un peu dans le poème, c'est que ma famille, on avait un mariage dans ma famille le jour de la révolution d'octobre, donc en fait tout le monde était complètement ivre et s'est réveillé le lendemain matin avec une gueule de bois et la révolution qui était passée par là.
0: D'accord, vas-y, raconte-nous ça.
1: Un soir, mon père me demande « Pourquoi es-tu triste ?» Et pourquoi toujours cette question au rendez-vous des retrouvailles Pourquoi de mois en mois, de semaine en semaine, cette interrogation aussi familière qu'une étreinte N'était-ce pas aux parents de faire des enfants heureux Mais mon père me rappelle « Tu sais, je n'ai que deux questions. » Pourquoi es -tu « Pourquoi es-tu triste et Est-ce que tu as peur ?» C'était donc ça la peur qui animait la main, qui saisissait la mienne et les longues foulées. C'était donc ça l'effroi qui givrait les paroles, qui expliquent les mots. Nous avons traversé le siècle à moustache grâce à quelques flacons. Les bolcheviques tiraient sur le palais d'hiver la foule ouvrait les caves et vidait les bouteilles, les corps alcoolisés flottaient sur la Neva, et le sang de mon sang buvait, fêtait, dansait, aux dernières noces d'empire. Peu conscient du coup de pédale que mettait là le siècle, peu conscient de ce monde qui chutait, on aimait, nous aussi, les cataclysmes en route, les purges et puis la guerre, la faim et puis la mort, choisis, choisis maintenant ton frère ou bien ta sœur, ton chien ou ton enfant. Mais nous on buvait tant que loin, c'est parfois loin, deux rues, si loin de là. On tira sur les gardes et la terre en trembla. Au retour, les idées statuaires ornent les ruines du silence et l'avenir ricane. Les moustaches pendent au siècle, le bronze, lui, à l'index des statues. Si je pouvais saisir chaque herbe du paysage, chaque icône pendue autour des coups, chaque odeur de voyage, peut-être alors la perte radirait au-dessus de la présence, peut-être saurions-nous voir ce qui fut retiré. Tout était pour toujours, les trains roulaient vers le vif, les lampes s'allumaient au défilé de mai. Tout était pour toujours, les rails avalaient les espaces, on montait tout là-haut toucher les galaxies et les fiers alpinistes, défiaient à la montagne, tout était pour toujours. Sous les pommiers en fleurs, tu saisissais ma main, et nous chantions l'armée. Le long des peupliers, la musique nous portait. Tout était pour toujours,
0: avant que toujours ne soit plus. Merci beaucoup, Juliette. Je voudrais qu'on continue un petit peu à découvrir ton œuvre, qui est une œuvre encore tout à fait inédite et que, qui, moi, m'a beaucoup euh, touché et ému quand je l'ai rencontré. J'aimerais que tu nous dises un poème que tu as écrit euh, avec euh, des souvenirs, en fait, euh, que tu avais de, 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 de ta sœur et toi en vadrouille, puisque souvent, comme je le disais tout à l'heure, euh, ta famille est présente dans ta poésie.
1: Il n'y a rien de mal parfois à considérer Dieu, juste ma sœur et moi comptant quelques offenses nageant près des rochers, sous les sièges d'avions au-dessus du pays. Je lui fais un café et nous parlons un peu, assise dans le jardin là où la lumière pleut. La campagne a gardé une aura déroutante. Les hortensias fleurissent, le vent agite les tentes, et nous rêvons encore. Sous les sièges d'avions au-dessus du pays, il y a peu à dire, les limonades glacées se mélangent au rosé, nous allons au marché pour chercher des endives et des moules qu'on cuisine dans des vieux plats d'antan. Il n'y a rien à faire. Ouvrir un autre livre, considérer Dieu, griller une cigarette et apprendre une chanson dans une langue étrangère, j'ai mis ma robe verte, la fenêtre s'est ouverte sous l'effet d'un grand vent qui revient d'outre-mer. Les icônes nous sourient dans les miroirs ternis, Pendus sur les vieux murs. Les ans passent sur l'endroit, les murs ne faiblissent pas. Ils deviennent, chaque instant, une parenthèse plus forte, une bévue, plus étrange sous les sillages du ciel. Derrière deux chemins esquive la fumée, pour toi j'ai retrouvé mon plus beau collier. Nous irons nous asseoir ensemble à la buvette à l'intérieur des terres, assis, juste cette peur d'appartenir au monde donc plus à toi vraiment. Et qu'est-ce donc qu'être à tous, donc à personne au fond Qu'est-ce donc qu'être une femme qui fond de son foyer à chaque endroit possible où elle pose la tête Comme enfants, nous vivions à cloche-pied au-dessus des frontières, perchés dans les sillages qui embrasent la terre. Ma sœur et puis moi-même, nous retournons à l'eau, plus tard, pour quelques brasses, sous les sillages d'avions au fond du ciel de nuit, nous sommes dans les vagues comme le saint maternel. Ce même ventre qui nous a nourris, ces mêmes bras qui nous ont soutenus, la main dessus la nuque pour ne pas nous casser. Et l'été se réchauffe, le cycle des saisons hésite et se raidit. La perte s'est mise partout, le changement constant. Et je ne suis pas sûre d'être bien adaptée à ces roues d'événements. Mais ici, avec toi, c'est drôlement bien des fois. Juste ma sœur et moi, pieds nus à travers bois, le soleil nous va bien, la forêt brûle autour, les gens quittent leurs maisons. C'est un été de chien qui sévit sur les routes. Et nous en avons assez de voir les choses telles qu'elles furent, autant que telles qu'elles sont. Et nous avons une âme qui appelle à quelque chose, mais les épées ne sont que les tiges de métal, la plage est juste une plage, et les chapelles sont vides. Juste ces quelques fleurs laissées devant la Vierge, aussi... Nous nous excusons et puis nous sortons. Ma sœur et moi courons sous les sillages d'avion, et considérons Dieu, la beauté de l'été, les livres qu'on a lus, les mots doux qu'on a tus avant le grand plongeon.
0: Merci beaucoup, Juliette. Je voudrais maintenant que tu nous dises un autre poème qui, de la même manière, est en quelque sorte imprégné de souvenirs d'enfance peut-être que tu, que tu as avec ta famille. Puis qui mêle à ses souvenirs d'enfance tout un, tout un environnement de sensations, de parfums, de sentiments, comme on trouve toujours dans ta poésie.
1: Oui, c'est un poème qui est intitulé Antibes, parce que c'est l'endroit où vivaient mes grands-parents en France, où on allait régulièrement les voir quand ils étaient encore en vie. Et euh, donc Antibes. C'était une drôle de ville. Les routes se tordaient, les villas se heurtaient, les remparts s'élevaient. C'était une citadelle jetée à travers ciel. Vous habitiez en haut de la colline. Il y avait des palmes et combien d'oliviers Je ne sais plus vraiment. Les murs tendus de verre soutenaient des poulies. Le sol de marbre blanc était une nuit d'été, rafraîchissante et douce, comme un jus de raisin dans une petite brique. Les rideaux ondulaient devant l'oranger et la crèche. Tu sentais bon tes bracelets teintés, clac-clac. Je te les ai repris, désormais, tous les clacs chantent dans ton langage. Tes paroles de Provence, ton pays, bleu profond. Ces pistes d'atterrissage aux normes antisismiques. Sur le coquelicot épanoui de la mer, le soleil si rue et piaf, à allure mesurée. Le rythme du clapot surprend, pas de marée. Est-ce bien là une mer, je n'ose demander. Et quelle est cette odeur qui repose sur la ville je croque une chouquette, le temps n'a rien à dire. Le soleil meurt un peu, la brise est éternelle. Nous marchons, nous cherchons, des pots de tapenade et des livres en français, d'enrées rares qu'on dévore tout pareillement. Dis-moi, qu'as-tu pensé avant le grand voyage Il peignait ses maquettes, tu lui cousais des voiles. Décidément, le temps n'est qu'un collier cassé dont les perles ne s'arrêtent de rouler en toutes directions. Qu'avez-vous donc à dire, morceau de temps perdu Rien n'est mort, tout est là. Le toc-toc de l'horloge massive du salon, la moquette dans les chambres, le taboulet servi à table tous les midis, les boules de verre colorées et les canards qu'on laisse fondre au fond des tasses de café. Il fait chaud. Pas trop d'eau, tu dis, sinon tu pourrais bien noyer les géraniums, il fait chaud. Nous sommes des armées aux épées de bambou, garde la tête haute quand tu pars au combat. Et surtout, n'oublie pas les statuettes et les géraniums rouges et les murs tendus de verre. N'oublie pas la mer derrière les remparts, n'oublie pas de saluer le bon Dieu et ses anges pour moi, pour la mer du côté de la ville. Et pour tous ces avions qui percent l'océan et défient les orages, et quant aux vivants faisant un bon usage, sans les réduire à ça un bon outil fidèle. Et surtout, surtout, n'oublie pas de compter les bateaux, d'apprendre à mettre les voiles et de voler des graines à toutes les roses que tu croises
0: en chemin. Merci beaucoup Juliette, j'aime beaucoup beaucoup ce poème. Et je trouve qu'il donne le témoignage avec assez de précision de, de ta manière qui est à la fois de, de, de mêler constamment des fragments de choses qui, dont on a le sentiment que, que ça te parle beaucoup à toi-même, que tu nous livres vraiment une part, de, en quelque sorte, de ta musique intérieure à travers, à travers cette expression. Et puis que, que nous, on, comment dire, on, eh bien on se sent invité dans ce jardin intérieur qui le tient, alors tu expliques pas, tu expliques pas tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, tout ce que tu, euh, euh, tout ce que tu entends, mais par contre, eh bien tu nous fais, euh, bah tu nous fais comprendre que tout ça euh, appartient à l'unité de, d'une émotion qui est tienne et qui est tout à fait juste. C'est juste comme, euh, comme on dirait juste d'une musique. C'est ça qui me touche beaucoup chez toi, et puis aussi le fait que donc euh, tu donnes vie aussi à ces souvenirs, tu donnes vie aussi. Euh, à ta famille, tu nous fais connaître en quelque sorte, là, ta grand-mère, euh, on, on, on la perçoit émotionnellement en quelque sorte à travers ton regard. Alors je sais que tu as été euh, touché par les événements qui se sont passés euh, euh, entre la Russie et l'Ukraine euh, ces dernières années, depuis, euh, depuis on peut dire, euh, depuis 2005, puisque c'était le moment de la, de la révolte de... De la révolution orange. De la révolution orange, et puis ensuite... Euh, avec l'invasion de la Crimée, et puis maintenant euh, avec euh, la guerre. Et euh, tu, je crois que tu veux nous dire un poème euh, qui, a, qui, a été, euh, qui a été dit aussi par un jeune, euh, un jeune militant ukrainien.
1: Oui, alors plus exactement, parce que j'aime beaucoup la poésie ukrainienne. En fait, j'ai étudié euh, la littérature de l'Est, et dont la littérature ukrainienne, ukrainophone, euh, bien avant le début là, de l'invasion, donc c'est quelque chose qui m'a d'autant plus touché et euh, le poème que j'ai envie de dire, c'est un poème que j'aime beaucoup dire au club d'ailleurs, qui s'appelle « Patagonie » et qui est d'un grand poète ukrainien peu connu, Mikhail Semenko, Semenko. Et euh, qui est un poème qui a une très belle histoire parce que Mikhail Semenko est, euh, fait partie de ce qu'on appelle la renaissance fusillée, les poètes ukrainiens des années 20 qui ont péri pour la grande majorité d'entre eux au goulag. Et c'était notamment euh, le poème préféré d'un jeune manifestant de Maïdan qui est mort à Maïdan à l'âge de 15 ans. On a une très belle interview de ce jeune homme qui euh, dit le poème en disant « c'est mon poème préféré » et en ajoutant « ne le prenez pas littéralement
0: ». Et donc il avait, il avait ce jeune homme, il avait 15 ans, c'est ça Oui,
1: exactement, c'est d'autant plus
0: touchant. Et c'était en 2005, c'est ça donc, Non, euh...
1: c'était en 2014 parce que c'était à Maïdan, ah, c'était pas pendant la Révolution Orange. Je... Et donc le poème s'intitule ⁇ Patagonie ⁇ Je ne mourrai pas de mort mais de vie. Quand je serai trépassé, la vie sera tout à fait finie. Et le drapeau baissé. Je mourrai en ma prime jeunesse, car serai-je jamais vieux. Je ne veux aucun chant de messe. Du deuil, oublie, oublie le jeu. Je mourrai, mourrai en Patagonie, car j'appartiens au feu et à la terre. Ami, je n'entendrai pas vos cris, je ne suis à personne, poète planétaire. Je mourrai quand la nature se taira en attendant la dernière nuit d'orage. Je mourrai dans une trêve alors que, mon, alors que mon cœur bat de vie, de lutte et de mon très jeune âge.
0: Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui m'a aussi toujours frappé dans ta, dans ta poésie et ta personnalité, Juliette. C'est ce sentiment d'une d'une certaine gravité, en quelque sorte, d'une certaine... Euh, que, tu, que, tu, que tu portes, en quelque sorte, d'une certaine manière, euh, sur tes épaules, si on peut dire, euh, le poids des, des, des grands conflits du monde, euh, de toute cette histoire euh, tumultueuse euh, de l'humanité. Euh, C'est quelque chose qui... Je me souviens d'ailleurs qu'on avait parlé, à un moment donné, d'organiser ensemble une soirée sur la poésie de la résistance et de la déportation. Bien sûr, ce sont des thèmes du fait que mon père était dans les maquis, qui nous sont très sensibles et chers ici. Mais je suis très surpris par le fait que toi aussi, tu, tu as une sorte de. de comment dirais-je D'intérêt de, 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 euh, prégnant pour, 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 cette, pour cette gravité de l'histoire du monde.
1: Oui, c'est vrai que ça m'a. Je pense qu'il y a beaucoup de poids de l'histoire familiale parce que mes deux grands-parents russes sont des survivants du blocus de Leningrad, qu'ils ont, ils ont survécu pendant quatre ans dans des conditions. Abominables, ils ont survécu à la faim, au bombardement. Et, euh, et ils nous ont beaucoup légué de manière directe cette histoire. On avait beaucoup de récits de guerre familiaux à table. Par exemple, je me rappelle, ma grand-mère ramassait toujours les miettes de pain sur la table pour les manger en nous expliquant qu'eux, ils mangeaient de la sciure de meubles. Donc, forcément, ça, ça met une sorte de presque pression dans l'enfance. Et aussi, euh, j'ai grandi en Russie et j'ai dans une famille plutôt d'opposition. Du coup, j'ai un souvenir très net du tournant un peu fasciste qui a pris le régime et de comment les choses se sont durcies et ont dégénéré. Et ça m'a énormément marqué, je pense, dans mes, mes années formatrices.
0: Et toi-même, toi euh, tu es à l'école normale supérieure et tu, tu as une, euh, une volonté de, de t'engager dans les conflits euh, qui se passent actuellement en France, dans les conflits sociaux et qui font que tu, euh, tu participes aux manifestations. Tu prends des risques d'ailleurs, euh, ce qui m'inquiète souvent, parce qu'il n'est pas, pas rare que tu reviennes de ces manifestations euh, euh, avec des plaies et des bosses. Et euh, tu as écrit un poème il y a quelques jours, qui t'a été inspiré par euh, la première manifestation concernant euh, la réforme des retraites, et je voudrais bien que tu nous le dises maintenant.
1: J'ai vu les drapeaux bas sur la ligne d'horizon, j'ai vu les rues emplies, formidablement remplies. Et toute une liesse réalisant que ces objets urbains, les chantiers et les bancs et tous les abribus, les pavés, le bitume, la circulation interrompue, le ciel même, étaient en fait à nous depuis toujours. Et j'ai vu passer non pas l'homme, mais les foules, les masses intransigeantes, les masques, les capuches, les soldats harnachés pour des combats injustes. L'incendie était sur les lèvres, sur la place, chaque règlement blessé comme un mauvais pavé balancé sur un flic. Retour à l'envoyeur. Nous avions fait le pacte de manger tous les riches, comme il n'y avait plus rien. Le paradis, c'est loin, et parfois c'est ici, l'espace d'un maintenant. Mais en vérité, personne n'avait voulu commencer cette flamme ni se rendre coupable. Et quand même ce qu'on doit au rien de nos naissances, les choses ne changent pas. J'ai bon espoir encore d'un dénouement heureux, non sur terre mais en l'âme. À ce qu'il semble, la révolte revient illuminer le front des opprimés. Mon Europe, ton visage s'est couvert de drapeaux. Les chants de guerre retrouvent leur ferveur de prière. Quand tu construis une barricade, morceau après pavé, après barrière, après espoir, la rue devient tienne, et la place devient tienne, et l'ivresse devient tienne, et l'ardeur devient tienne, et la vie aussi, quelque part, elle redevient la tienne. Quand tu hisses tes petits drapeaux, tes pancartes parsemées de slogans, au fond très minables mais si attendrissants, quelque chose du printemps se glisse dans ton âme comme la sève en l'arbre. Et l'amour, lui aussi, il redevient le tien, pas un amour minable, mais une déflagration.
0: Merci beaucoup. Je crois que ce poème-là, c'est le plus récent que tu as écrit, c'est ça
1: Oui, c'est le dernier.
0: Voilà, il y a quelques jours. Et euh, ce qui m'avait frappé aussi quand j'avais écouté ce, ce poème, ce qui m'avait frappé, c'était le fait que à la fois euh, tu décris euh, l'intensité sombre de ces moments qu'on est en train de passer euh, et que toi tu as touché de près à, à travers ta participation à, à ces manifestations, mais en même temps, on ressent comme euh, comme comment dirais-je comme une... un amour du risque et une forme d'exaltation.
1: Oui, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que en fait ça me vient de d'amis manifestants en Russie qui m'avaient une fois dit qu'ils adorent Victor Hugo justement qui sont tous de grands fans des misérables et l'un d'entre eux m'avait dit sans Victor Hugo, j'aurais pas le courage de monter sur une barricade et, et ça m'a beaucoup touché parce qu'il y avait vraiment ces mots au moment où il faut prendre un risque, c'est beaucoup la poésie, la musique et le caractère épique de cette, de cette musique et de cette poésie qui nous pousse et qui nous porte. Et en fait, j'ai aussi beaucoup cette conscience que pour moi, le caractère épique est parfois nécessaire. Même s'il peut sembler très naïf, c'est ce au moment donné, en fait, quand on le prend au premier degré, ce qui nous donne le courage d'affronter un danger, de, de prendre un risque, justement.
0: Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. J'espère seulement que tu vas faire attention à toi, parce que...
1: Ouais, peut-être tu peux on, finir on, sur...
0: On a un petit peu d'inquiétude quand, quand on te voit prendre tous ces risques. Oui, finis sur, sur un autre sur poème. Sur un
1: dernier euh, poème, peut-être, euh, qui me touche beaucoup, parce que je l'avais écrit en pensant à, à la Russie, plutôt. Mais euh, récemment, euh, il a touché beaucoup de personnes françaises qui, touchaient, qui touchaient moins avant. Et je pense que c'est lié aussi aux événements qu'on traverse. Hier, j'ai manqué d'air. Est-ce que c'est comme ça que les choses s'organisent désormais à droite mes amis français, à gauche mes amis morts Avant que les premiers ne rejoignent les seconds comme les gaz lacrymaux envahissent les avenues, et nous sommes sans doute ingouvernables à ce qu'il semble. Ni Dieu, ni maître, ni patron, ni mari. Mais j'ai quand même gardé quelques morceaux de ce Dieu, dans les arbres qui ont poussé au travers de moi-même, dans leurs branches désolées et dans le triste claquement du vent sur la grève. J'aimerais, ce soir, trouver l'alignement entre le bout de ma langue et mes géographies intimes. Et j'aimerais avoir encore le privilège du pacifisme. La manifestation qui ne fait pas émeute, qui ne fait pas grand-chose, et ce pas grand-chose qui éclate de rire au détour de chaque pensée méticuleusement déposée sur un coin de la table. Un rire qui, moins bancal, pourrait peut-être se hisser jusqu'au sommet des crânes de ces soldats, fumant avant l'exécution. Un mot et un amour, vous reverrai-je un jour. Et j'aimerais avoir le courage de donner toute ma vie, non pas une belle mort, pour une cause juste. Et le courage de claquer les portes comme on ferme un cercueil, je n'ai pas oublié, comme j'ai fermé ma porte sur mes années là-bas. Juste un dernier regard posé sur mon enfance, puis l'avion. Nous pourrions en rester là. Je demeure dans cette salle, comme dans une église où l'on chante vendredi la mort et la souffrance. Il fait noir derrière, devant. Le fil fonce dans l'atroce lumière. D'un rien à un autre, nous interrogeons les signes de nos croyances et les fondements du miracle. Je veux croire que l'amour survivra à sa propre mémoire. Il fait doux aujourd'hui. Bientôt les pommiers seront en fleurs. La rivière a surgi de sa carcasse froide, la voûte a tourné et Orion s'est caché tout au fond de la nuit avec son baudrier d'étoiles et son clair rectangle. Si tu savais ce que c'est que se tenir là et comprendre, que les choses qui t'étaient si chères, les choses si proches de ton cœur n'étaient en fait jamais vraiment à toi. Alors j'aimerais pouvoir tout reprendre, tout enlever. Les lieux qu'ont bâtis nos parents, l'amour qu'ils n'ont pas su nous donner jusqu'au bout, pourtant de nous aimer, ils ont bien essayé. J'étais presque chez moi.
0: Merci beaucoup Juliette.
1: Ouais, merci pour voilà, je vous question. ai
0: fait découvrir l'œuvre d'une poétesse que j'estime beaucoup, que j'aime beaucoup, une jeune poétesse qui n'est même pas encore éditée. J'espère peut-être qu'un jour on aura l'honneur de la publier dans la collection du Club des Poètes. On verra bien. Et puis en tout cas, je voudrais que nos émissions soient mêlées comme ça de toutes jeunes voix qui sont la poésie qui va, comment dirais-je, qui va marquer les esprits aujourd'hui et qui dont on se souviendra demain. Et puis aussi de faire vivre la tradition poétique, comme on le fait toujours, avec les grands poètes euh, qu'on dit classiques. Mon père disait toujours qu'on dit abusivement classiques, parce que bien sûr, ils ne sont pas que des livres couverts de poussière dans des bibliothèques. Mais ça a d'abord été des cœurs vivants, des cœurs qui ont été jetés aussi pêle-mêle. C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes. Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Ronet. Bonsoir amis, bonsoir, qui que vous soyez